0: Hello， 这一集呢，我们要聊聊家长们，你们觉得孩子是有隐私权的吗？那这一集的诞生，真的是因为我平常的亲子的性咨询啊，或私讯的时候，有很多人呃丢了很多关于这个，就是原本是在讨论自慰的讯息，但是后来发现到。就是家长们都会在孩子的房间里面装监视器，那无论是为了关心孩子是否有写功课，或是有没有什么安全的疑虑，那对于这件事情，呃，因为有如果牵扯到身体啊、性的议题的时候，我觉得他好像跟隐私权的讨论是有关系的，所以才会想要用呃这一集的的，就是来讨论看看这件事情。那我也事先在 Instagram 上面票选，说大家觉得未成年的孩子，哦、呃，是否具有隐私权？那几乎，哦、呃，接近百分之百的人觉得孩子是有的，即使他未成年。那第二个呢，又问大家说，那爸爸妈妈如果有时候帮小孩子洗澡啊，然后他们就会觉得小孩子非常可爱，然后会分享他们就是在呃洗澡的，呃，就是裸体的身体。那即使他有用了一些爱心或是图案去遮三点，那把这个东西分享在他家长自己的脸书上面去，啊、呃，分享自己的育儿的呃那个就是过程，那大家觉得 O 不 OK？ 那大概有百分之一成多的人是说 OK 的，那大部分接近九成的人是说哦不 OK。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到0 0岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。讨论一下是否呃有侵犯到孩子的隐私权？第一个呢是如果在孩子的房间里面装监视器。结果发现孩子在自慰，然后家长非常担心，然后觉得孩子有问题，需要被治疗跟辅导。那请问大家觉得孩子自慰被家长用监视器看到，是否有侵害到孩子的隐私呢？那第二个呢是说，哎，就是家长们就是很喜欢晒婴晒儿，然后分享孩子们的，就是育儿的点点滴滴，那包含洗澡的部分也是。甚至跟他的兄弟姐妹一起共寓的照片也会分享在他们的脸书跟 IG 上面，因为他们觉得实在是太可爱了。然后甚至用爱心、啊、跟小丫丫把重点部位遮起来，可是其他部分也是裸的。那你们觉得这样是否有侵害到孩子的隐私呢？那这两个题目呢，听起来好像有点不太一样，但是都是在讨论隐私的事情。那这边也会回归到家长自己本身的想法哦。例如说，我是孩子的爸爸妈妈，我有监护权，我可以去监视孩子在房间里面的一举一动。就关于就是在房间里面装了监视器的爸妈的啊、呃、心声。啊，第二个呢，就是说小孩子很可爱呀、啊，真的很可爱，我好想要就让全世界人都知道我的孩子很可爱。然后我就会分享我自己呃就是育儿的整个过程啊，然后包含 baby 洗澡的样子。好，那这两个就是应该是普遍家长们原本很单纯的、很单纯的一个心声跟看法，让我们来讨探讨一下。家长呢有监护权，然后又是照顾者的角色，觉得自己替孩子，然后决定这一切是非常自然跟正常的。然后我们这边呢，今天就是用在用一个不同的角度去探讨啦。那我当我当然知道，说家长都是基于爱孩子跟保护孩子，也为了去关心孩子的状况，所以就是呃会去做这些行为。但是不知道为什么，我就觉得还是怪怪的。好，那我们今天就要进入一个比较生硬一点点的讨论了。好，那第一个呢是要讨论就是人权的议题，儿童到底有没有人权？联合国儿童权利公约中。有提到儿童是权利的主体，而非国家父母的附属品。因此，儿童也享有隐私权的基本人权，任何人不得任意剥夺或侵害。那第一句话可能大家都听不懂，哈，儿童是权利的主体这件事情，可能大家听不太懂。其实它原本的意思是，呃、像我们想说儿童福利呀、啊、等等之类的，其实儿童。啊、哦，原本他这句话是他去对应说，原本在我们的很多哦社会上的体制或者政府的一些哦政策里面，就是儿童是福利的客体，他是被补助的、被照顾的那个人。好、哦，其实孩子他也是有权利的，不是只是被哦照顾的，哦有福利的这个客体。他主要是他去对应这件事情，说他其实他有自己的一个自主。的个体权利，那我们就要探讨第一点哦，你觉得孩子是否哦有个人的主体性呢？啊，家长是否有把他视为是一个人、一个个体？好、哦，这跟家长最在意的就是平常的性教育，就是说孩子要知道怎么保护自己呀、啊。哦，他要知道什么哦身体自主权呐、啊，哦什么身体界限呐、啊。可是如果回归到这件事情来讲的话，如果平常家长，好，事事都帮孩子决定啊，穿衣服啊等等之类，然后缺乏主体性的孩子，他有办法去建立一些独立思考跟判断的能力吗？然后甚至会没有自信，也有可能。那如果孩子是乖乖的，那长期下来，也许他就无法自理生活，即使未来他已经上了大学，出来工作之后也是有可能。那如果反之，如果你自己是有意识的，那可能哦有。就是到了青春期，中年也许你会跟家长有一些冲突哦。那大家也可以去，就是不知道有一阵子就是很有名的公式的影集，叫做《你的孩子不是你的孩子》这句，呃，这一部片也是蛮知名的。那大家里面也是提到就是孩子的主体性的部分啊。那第二点呢？啊，就是我们儿童的隐私权是基本人权，那跟家长的监护权是否有相抵触呢？好，那其实这边要讨论的，其实监护权是一个大概的名词。那那如果说以法令来看的话，例如说民法里面有提到说，哦，父母对未成年的子女有保护及教养的权利义务。好，那刑法的话就是说，未满十四岁的人就是没有刑事责任的啊能力人。那、啊、所以就是说，孩子如果犯法的话，家长必须要负刑责。好，就是这边要提到说家长的一些啊、哦、权利、义务跟法律上的责任。好，那如果说好提到，如果我们用第一个案啊、哦、情境，就是关于家长在孩子的房间里面装监视器，发现他自慰了。那请问孩子有犯法吗？好，在自己的房间里面自慰，好应该没有犯法。然后但是。家长觉得他有病，好，就所以他要啊，如果以保护跟教养来看的话，其实孩子是没有病的，只是孩家长没有哦，就是不知道怎么去教养这件事情。然后他也他也没有伤害他的身体啊，所以不需要保护他，对不对？然后可能家长对于这个智慧的这个性教育的观念并不是那么的完整，好，大家可以去听我 podcast。的第十集，好，关于就是跟孩子怎么聊自慰这件事情。那自慰呢，是个非常正常的生理现象，是好的事情，是健康的事情，也是属于非常私密个人的事情。好，只要是没有造成身体的危害或其他人的危害，都是 OK 的。然后教养的部分，反而是家长自己要去跟孩子说，哦，自慰是很正常的。好，这是一一个非常私密的事情，所以你要关起房门，好，在浴室里面做或房间里面做，要锁好门，好。但是如果你过度自慰的话，影响到你的生活作息啊、你的学业啊，或是你的人际关系啊，那就不好了。好，那保护的部分就是要跟孩子讲说关于清洁的问题，好，清洁的问题。那家长看到自慰之后。觉得很焦虑，通常都是因为对性的恐惧，认为孩子是没有性的。好，那但是所有的医学呀、啊、文献啊，都去证明说，孩子在我们肚子里面的时候，他就是会勃起，然后出生后二到五岁的时候会有性气期，也是他们一个自然发育探索的一部分。进入青春期的孩子本来就会探索自己，很多家长都不知道什么叫青春期，都以为是国中，好，不是哦，青春期女生的话，好九岁就开始，好。可能开始长胸部啊，长毛啊，然后男生的话可能是十岁左右开始啊，等等之类的。然啊，九岁开始不是说女生九岁开始不是代表说她那时候就来月经哦，就是说她是慢慢的，好有好几个阶段，好可能长胸部了第二年啊，或是呃长毛的第二年啊，等等之类的，就是要呃就是有一个阶段性的。呃，接下来我是想要讲说。呃，如果没有建立孩子的主体跟隐私权的概念的话，其实会影响到孩子去理解什么叫身体自主权跟身体界限的这个定义。因为平常哦，这个家长如果在他的生活环境里面没有让他营造出这个意识，让他训练说他自己是可以为自己的身体做决定的，哦，那他就会觉得跟他。哦，你想要教他的这个性教育是有抵触的，因为家长很爱，就是去倡导关于身体自主权啊、身体界限这件事情。可是如果他平常的很多关于他身体的事情，他是没有任何做决定的权利的时候，他不太知道什么叫真的身体界限跟身体自主权是什么意思，因为这个名词他听不懂啊，他听不懂，所以呢。如果长久下来，孩子不觉得他自己可以为自己的身体做决定的时候，他的身体总是让哦权力比较高的家长去控制他哦，要听话啊、哦，爸妈说的都是为你好，爸爸帮你做这些决定是因为爸妈那个哦人生经历比你多哦，你要听家长的话，爸妈就是就是对的。当他必须要习惯性去听命未接比他高的人，好、哦、权力比他大的人。那未来他如果遇到一些性的议题的时候，也有可能，他就知道说，哦，我的身体的有一些决定，他自己不,不知道怎么去，呃，做反应。那如果你要孩子学会保护自己啊、哦，说为了保护自己这件事情的话，好、哦，家长必须要让孩子知道他是有权利的，有 human rights， 就是他有人权，他能够知道说，哦，他要怎么为自己做决定。那其实。呃，所有的就是有关于性教育，要讲说保护自己啊，解释私密部位啊、隐私啊、身体自主权，家长真的要先有身教、言教，不然的话，孩子是没办法在这个哦、呃、这个专有名词下面去建立他的这个呃能力、判断的能力。好，那接下来呢，又要跟孩子们去怎么讲什么叫积极允许？我觉得可以做这件事情，或别人可以碰触，或用什么方式碰触，或者是隐私跟身体的自主权这件事情。那五到八岁的话，就是你可以跟孩子讲说，什么人可以用什么方式去触摸他的身体部位。那当然，这个阶段最常接触他一定是家长，可能幼稚园的同学或老师。那你平常就跟他讲说，哦，老师可以碰你哪边啊？那阿公阿妈可以怎样怎样？爸爸妈妈可以怎样？甚至在你觉得，哦，别人不喜欢碰触你的时候，他可以跟他说“我不要”，好、哦，练习说不要，然后或者是说他能够知道什么是不舒服的触碰，哦，他能有办法去判断。那九到十二岁的时候呢，已经是进入青春期了，好、哦，男生是十岁，女生是九岁，刚刚有提到。那这时候孩子会很在意自己身体的隐私，好、哦，所以他的空间也很重要。啊、哦，对于女生来讲，要怎么去处理月经啊？然后男生也是要处理自己的梦遗的内裤啊。在成长过程当中，哦，甚至孩子们要知道说什么是哦不受欢迎、不 OK 的哦性的关注啊、哦。那他这个意思就是说，有些人会用以性的目的来接近他们，会一直去看他们的哦身体啊等等之类的。所以说，他们要怎么知道说这些是一种不舒服的侵犯？那、啊、他们怎怎要去表达出说他们的不喜欢，以及如何去对抗这些哦、呃、不受欢迎的或是不 OK 这个行为，也要让孩子知道说什么、呃、就是我们在做跟性有关的决定的时候，我们应该要跟另一个哦、呃、交往的对象沟通。好，孩子们可能会谈恋爱，所以你一定要提早跟孩子们讲这件事情。当对方要跟你做什么事情的时候，你都要经过他的允许。那也要提到说，哎、欸，跟性有关的决定，好，无论是接吻啊、牵手啊、抱抱啊，哦，也有可能哦，尝试哦开始触摸性器官，然、哦、后当然不要说很激动，然后说哦，禁、啊、止不可以碰什么什么事，而是说为什么我们在这个阶段碰触这件事情是，哦，家长会觉得会很担心的。好，可以去讲这件事情。那你也可以说不要，那要怎么拒绝？那以及好，可能上了啊、哦、国三以后啊十五岁以后，我们跟另一半如果想要发生性行为的话，必须是你觉得 OK、开心、自愿的情况下。好，这时候家长可能又要崩溃一次什么国三？好，不一定每个人都国三都会啊，只是说要去跟他们讲说为什么我们要提早跟他讲这件事情，是让他做好准。做好准备不是做好准备做爱哈，做好准备判断的能力，好判断的能力，你要去分析自己或其他人在性行为的时候，我们觉得 OK 或不 OK 的行为是哪些。那如果我给了给愿意去做这件事情或不愿意去做这件事情的话，可能会带来哪些好处跟坏处？那我们要去比较，那甚至去讲说男生跟女生的身体会哦、呃、怎么样去。啊、呃，被区别的对待，然后甚至会影响到我们彼此在性行为上面的意愿，好意愿，然后可以从社会上的角度去看，好，例如说男生要主动，女生是被动啊，或者是男生应该准备保险套啊，可是其实女生也可以准备保险套啊，为什么是男生准备呢？然后女生应该要，呃，女生的避孕措施，哦，男生女生都应该知道彼此的避孕措施有哪些，不是只有保险套等等之类的。那另外呢，也要去提到说，要在两个人都同意、觉得开心、愉悦的呃状况下做的性行为才是健康的关系。好，如果不是这样的话，就代表是不健康的关系，是不好的。那也要去去练习说，好，在这些情况之下，哪些情况下我们可以拒绝，好，以及如何去判断对方其实是不喜欢的。或是觉得哦可以的，好，当然就是口头询问对方说可以才是可以，好，不只是看他的脸啊，他的表情啊，嗯，或是哦，因为看了 A 片就说里面是眼不要，但是实际上好像是要这种很迷失的这种、呃、想法。最后呢，最主要其实啊、呃，要跟家长说，谈到最上面那些上面那些。要讨论的东西之外，其实最重要的还是家长要去思考說：说我们对孩子的喜爱跟保护，如果是变成满足自己的内心的欲望的话，有时候久了，可能大人们会迷失在那个界限里面。那保护孩子不是用一些工具啊去监控他，而是让孩子放心自在地待在家里面，这是一个温暖的家。开心的家，那我从小习惯跟孩子无话不谈，什么事情都可以聊。到了青春期，他也会跟你继续保持这样的关系，他不需要去假装他自己。那家长们也可以省去跟孩子这样就是硬碰硬的这种尴尬的场面，或者是痛苦的场面。那其实我觉得那些工具监控工具，其实让你很累，其实也让你的关系越来越恶化。还不如说，好好的去沟通，建立好关系，才是真正的长久之计。